0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br O assunto dessa noite eu creio que é pertinente e às vezes as pessoas podem achar que porque não são pais ou que ainda não entraram na questão de pais ou porque já passaram desta época o assunto seria de pouca aplicabilidade Não é bem assim O, discipulado, o processo de discipulado de ensino para que uma pessoa chegue a imitar a Cristo, se ele começa a anular o seu fator de aplicabilidade, de impacto e de formação, de formação ele cresce de uma forma exponencial. É muito mais intenso a bagagem, ou mais intensa, a bagagem que você traz da sua casa do que a bagagem que você vai levar da igreja. É muito mais intenso o peso que os amigos de escola e de universidade fazem sobre a vida de um ser humano em formação, Do que as conversas e às vezes relacionamentos que apenas se encontram uma vez por semana. Estou fazendo isso para não dizer que a igreja não tem o seu impacto. Tem. Mas é de um peso desmedido. Quando nós olhamos o contato diário e frequente com aquele que só acontece uma vez a cada seis dias. É algo natural e esperado que os pais desejem dar a seus filhos os me- o melhor. E é também aceitável e fácil de perceber que as crianças são como uma espécie de aspirador, que estão olhando, vendo e absorvendo, olhando, vendo, ouvindo e absorvendo. E os jeitos e determinadas palavras que os pais pensam que não estão passando, isso está acontecendo. A Palavra de Deus, ela não é ausente disto, e não deixa de dizer a responsabilidade que nós temos de educar os filhos, e eu vou mais longe como a Bíblia vai nos ensinar hoje à noite Filho dos filhos, a responsabilidade de quem já chegou a ser avô e o peso que isso teve. Eu sou testemunha do peso do que meu avô teve na minha vida, do seu amor pela Bíblia, da sua dedicação de decorar a Bíblia e de me fazer perceber quanto a Bíblia é importante não sei se você sabe o José Ribeiro foi o primeiro presbítero desta igreja era o meu avô e queridos, eu quero nesse momento trazer aqui uma informação que às vezes a gente se torna pai, mãe e não se preocupa muito com as fases da criança há um um certo tempo já surgiu na na divulgação da realidade de de pesquisa, o que ficou chamado, conhecido como janelas da oportunidade. Quando eu li esse artigo, não é um artigo evangélico, é um artigo de pesquisa, mostrando que determinada fase da vida, em particular das crianças, elas estão como que uma grande janela aberta e o que chegar vai entrar. Essas janelas de oportunidade dizem respeito a várias coisas que o tempo não nos permite entrar. Como por exemplo, uma criança de dois, três anos vai aprender uma língua com muito mais facilidade do que você é fácil perceber crianças de missionários que nessa faixa tarde de dois, três anos vão para outro país aprendem o um segundo idioma como quem vai ali já volta e às vezes dois, três é porque uma criança não nasce com fonemas na sua cabeça ela não nasce com expressões de fala na sua cabeça é o convívio que vai fazer ela aprender A mesma coisa no que diz respeito a determinado uso de palavras, entonação com as palavras, respeito com as pessoas mais velhas. E naquele artigo, o o escritor lançava a mão de um provérbio chinês. Lógico que o seu artigo era científico, mas ele lançava a mão do provérbio chinês dizendo assim, e o provérbio é o seguinte: dá-me teu filho até o sétimo ano e depois disso dele nada farás. E aquele articulista estava falando de que normalmente entre seis e oito anos é formado até o sexto e sétimo ano o oitavo é formado a base do caráter de uma pessoa. Ela vai ser mentiroso ou verdadeiro ela vai ser respeitoso ou não ela vai gritar ou não ela vai ser uma pessoa que consegue ter algumas ações do tipo A, do tipo B vai respeitar o que é dela não vai respeitar o que é dela vai ter limites estabelecidos e uma série de outras coisas que formam a estrutura do caráter Irmãos, isso não é Bíblia, é verdade, mas mostra uma descoberta ou uma constatação de que a palavra de Deus diz, educa teu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele for grande, as janelas da oportunidade já foram fechadas, mas você foi o educador. Você, papai e mamãe. O assunto de hoje vai nos levar à preocupação de algumas coisas que o mundo moderno estão dizendo é assim. E se vocês engolirem é assim, vocês vão chorar depois, lamentando por que não lançaram mão daquelas oportunidades lá atrás. A palavra de Deus nos mostra uma grande ênfase para a necessidade de de discipular as crianças no caminho do Senhor. Isso significa, nada mais, nada menos, ensinar as crianças as verdades do Evangelho. Não se trata de contar história para a criança, mas de ensinar as verdades do Evangelho. Se tem uma pessoa que conhece todas as histórias da Bíblia melhor do que você e eu, é o diabo. Mas isso não faz o diabo um seguidor de Jesus. O que eu quero destacar é a ênfase que a Palavra de Deus deu quando o Espírito Santo orienta Salomão a escrever um livro inteiro de sabedoria e a ênfase deste livro, por incrível que pareça, você às vezes não nota, pensa que quando aparece filho meu é para você. Esse livro, poderíamos dizer assim, é de pai para filho. E Salomão chega a dizer, na segunda metade do seu livro, quando eu era pequeno e novo, na presença do meu pai, ele me ensinava. O que Salomão agora estava propondo para o filho dele, era um reflexo daquilo que Davi, como pai, havia passado para ele. Agora, é interessante que, se você, você perceber que os erros que Davi cometeu, Salomão também trilhou. A questão da família como Davi a viveu, vocês podem ver também que foi uma área em que o pecado causou dano também na vida de Salomão. E isso, a palavra de Deus, não deixa de mostrar claramente porque a palavra de Deus é como um espelho que mostra a realidade, Davi errou, Salomão copiou o erro do pai, Davi teve oito mulheres e foi uma grande crise familiar, Salomão disse oito é pouco, vamos para 300 princesas e mais de 700 concubinas, essa essa estrutura mostra que quando nós somos digamos assim não exemplo você vai ensinar seu filho também a seguir esse não exemplo adequado eu escolhi hoje à noite ou selecionei para estudarmos o texto de Deuteronômio capítulo 6 versículo 4 até o versículo 9 não casou ainda, pense nisso, casou, não tem filhos, pense nisso, casou, está com filhos pequenos, já devia ter pensado nisso, casou, os filhos já estão grandes, ainda dá tempo para pedir perdão, se não pensou nisso, casou, os filhos agora já têm filhos, volte a pensar nisso. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Escute povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes dou, o que eu lhes estou dando hoje. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam. Essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarre essas leis nos braços e na testa, para que para não as esquecerem, as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Esse livro chamado Deuteronômio, ou Segundas Leis, ou Repetição das Leis, foi escrito por Moisés quando o povo já havia passado 40 anos no deserto e agora eles estavam perto de entrar na posse da Terra Prometida. Os mais velhos desta nesta geração, no máximo teriam 60 anos. Os demais morreram no deserto. Então havia uma geração de gente nova que não havia saído, pelo menos todos aqueles de 20 anos para baixo, nesse período aqui, hoje eles estariam entre 40, abaixo de 40 anos, eles não viram nada do que aconteceu no Egito. Quem tinha menos de 40 anos não viu nada. Só ouviu dos seus pais. Alguns deles, é verdade, presenciaram milagres pelo deserto. O Maná, e outros que foram acontecendo. E agora eles estavam para entrar numa terra e entrarem em convivência com outros povos. Eles iam conviver com pessoas que não conheciam a Deus, que não adoravam a Deus, que não praticavam as coisas que eles faziam, nem viviam do jeito que eles viviam. E Moisés diz, olha. Mais na frente ele vai dizer: "Não quando entrares na terra que o Senhor Deus te dá, não aprenda a fazer as coisas que aqueles povos fazem." Mas Eu não aprendo a fazer o que os povos fazem. Se eu tiver algum contraponto para do meu lado dizer o que eu aprendi é melhor porque se você não tiver aprendido nada, você bebe até por não saber avaliar até por não ter sido treinado para dizer isso eu posso absorver isso eu não posso absorver e aqui queridos, eu creio que a palavra de Deus nos mostra a figura dos pais responsáveis dos avós e por uma extensão um pouco menos forte, a igreja. E ele estabelece três passos que são inegociáveis, inegociáveis. O primeiro passo para o discipulado em casa está na relação de Deus para com os pais e de com os pais para com Deus. Em primeiro lugar e ele fala no versículo número 4, escute povo de Israel, escute gente que pode entender, escute vocês que são famílias, escutem vocês que são líderes de famílias, e por indução, vocês que que são pais, porque a ódio diz, ensine seus filhos. A ação ou passo 1, começa pela relação dos pais com Deus só o Senhor é Deus se fosse me resumir numa frase o que Moisés está dizendo é o que está escrito aqui em cima que eu acho que você já leu um monte de vezes mas parece que não bate com a vida da gente Deus em primeiro lugar Ame a Deus com todo o seu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Coloque Deus em primeiro lugar. Nós vivemos um mundo hoje, irmãos, em que essa verdade está sendo drenada para o lixo. E sem querer, devagarzinho, o sistema que o mundo está propondo a Canaã, que não é de Deus, são os cananeus, digamos assim, a terra que não é a prometida, mas que estamos vivendo e passando por ela como peregrinos. Esse mundo é a terra que ainda será a perfeita, que emana leite e mel. Estamos passando, estamos de passagem, isso aqui. Esse jeito de viver não é o nosso ponto de chegada. Ainda estamos a caminho do ideal de Deus. Mas esta terra, ela dá leite e mel. Ela dá uvas muito bonitas. Numa semelhança que eu estou fazendo, num paralelismo que eu estou fazendo, daquilo que os espias viram quando foram ver a terra de Canaã. É boa demais. Essa terra é boa demais. Sim, queridos, Deus deu para o seu povo de presente o viver nesta vida e viver bem. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você não pode passar por problemas, por dificuldades. Todo crente vai passar por problemas nesta vida. Dificuldade de estar vivendo nesta vida simplesmente por estar aqui. E se for crente mesmo, dificuldades por viver a fé cristã de uma maneira comprometida no meio de pessoas que não são comprometidas com Deus vai ter dificuldade não é para todos mas alguns vão passar por dificuldades por darem testemunho da fé cristã mas como eu estava dizendo nós estamos no momento em que somos sugados estão, está se ditando o que devemos fazer para ter uma vida e uma vida boa Deus tem abençoado muitos membros desta igreja eu, eu vejo isso hoje pela manhã eu não, eu não contei mas disse nossa quanto carro eu não vi nenhuma fubica hoje de manhã eu não vi ninguém aqui dá uma empurradinha aí para pegar no meu tempo ainda tinha o fulano com o carro que andava sempre com três amigos, mas não era solidário não, é porque não tinha motor de arranco, alguém tinha que empurrar para ele pegar. Andava assim. Não vi nenhuma cinquentinha paradinha por aqui. Só moto 300, 250, sei lá, daí para cima. Irmãos, nenhum problema do senhor abençoar de repente o problema está quando a gente diz que esse é o modelo de vida e às vezes na cabeça de alguns pode estar pensando que pobre não é feliz ou de que não tem essas coisas não é feliz ou de chegar na cabeça de um rapaz e de uma moça que pensar assim se não tiver apartamento não tiver casa, não tiver um bom salário o nosso casamento está em risco esse é o perigo E este é o perigo. O reino de trevas dizendo o que vai satisfazer o teu coração. Só seremos felizes na vida se tivermos um curso superior. Só seremos felizes na vida quando pudermos fazer isso, quando pudermos fazer aquilo. E essas coisas não são verdade da palavra de Deus. Creio que o aviso de Moisés para o povo de Israel continua sendo o aviso para o povo de Deus em qualquer época da história. Olha, volte a sua fé, confiança e molde a sua vida tendo como ponto central o Senhor, nosso Deus, somente Ele é Deus. E se isso é o que eu creio, a minha vida é moldada em torno dessas coisas. É moldada para essas coisas é inaceitável para um cristão que tenha como maior prioridade ganhar dinheiro do que servir a Deus que não aceite perder dinheiro para servir a Deus que não aceite diminuir o seu status quo no trabalho para fazer alguma coisa no reino de Deus que se admita se cansar e se exaurir para fazer as coisas na estrutura lá de fora, como casa, como manter roupa e outras coisas a se dar a vir à igreja para adorar a Deus. E até esse fato de vir à igreja está sendo deformado hoje em dia o cliente não vem mais para adorar, ele vem para buscar alguma coisa para ele. Se não tem o que ele quer, ele diz, vou ficar em casa hoje. Hoje não tem nada para mim. Por isso que eu disse que o assunto dessa noite, pode você achar que não serve para você, mas se você pensar só em você, ele, e você não é casado, não tem fim, você vai dizer, não me interessa. É porque a gente nunca pensa no ensino da palavra de Deus como edificante para mim e eu me tornar edificante para outro. Então a igreja se tornou simplesmente um supermercado. Se eu não preciso, eu não vou. E ninguém lá vai perguntar por que, é que você não está vindo. Mas se a proposta, como cantamos, vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus... Eu saio de casa dizendo, só o Senhor é Deus, só Ele é digno de adoração e eu vou dar para Ele o meu melhor. E me entenda com muito carinho. Isso reflete também na hora que você chega na adoração. Você faz na igreja o que você faz no trabalho? Você dá prioridade para chegar na igreja como você dá na hora do seu trabalho? Você se esforça para não chegar atrasado na igreja, como você se esforça para não chegar no trabalho? Quem é a prioridade então? Não, no culto ao meu Deus, ah, seis e meia, seis e cinquenta, sete horas, não tem problema. Para quem? Quem é o número um? Seu filho está vendo isso. E agora eu vou conectar com o passo 2 O passo 1 um diz respeito a você e Deus. Olha, sirva a Deus, ame a Deus, dê tudo que você tem para ele. Guarde sempre, isso é para vocês, guarde sempre, não é de vez em quando, guarde sempre no coração as suas leis, como ensinamos para as crianças hoje de manhã. Se você não guardar a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, você vai pecar. Mas porque eu amo a meu Deus, eu amo a meu Deus, eu guardo, eu coloco a sua palavra no meu coração, na minha mente. Nela medito, porque eu não quero pecar contra Deus. Porque eu amo. E o pecado entristece a Deus. O pecado afronta a santidade de Deus. Deus. O pecado produz a ira de Deus. E se eu amo a Deus, eu não quero ser o autor dessas coisas. Percebem? Isso é o passo 1. Um. Dos pais para Deus e Deus moldando você como pai, como mãe, como pessoa. Mas o texto continua, irmãos. Podíamos descer muito outros detalhes sobre isso, mas vamos ser um pouco mais concisos. O texto continua e diz, olha, vocês pais, guardem, vocês adultos, guardem no coração essas leis que eu estou dando e não deixe, uma advertência, não deixe de ensinar aos seus filhos, não delegue para outras pessoas, não deixe que outras pessoas ensinem os seus filhos olha aqui a babá de muitas crianças tenho visto esse pecado acontecer no meio da igreja qualquer coisa que a criança está e o pai não está satisfeito em vez de ele ensinar alguma coisa ele solta essa babá na mão de uma criança e ali está olhando todos os princípios e propostas que aquele joguinho, algumas coisas sem problema, outras com problemas muito sérios. Eu e minha esposa ficamos pensando sobre isso. Como será a próxima geração das crianças que foram educadas com isso aqui, desde bebê falando desde bebê mesmo um ano oito meses qualquer coisa de bebê já tem um porta celular na frente, fica lá coisas que qualquer pedriata condena coisa que qualquer oculista condena, dizendo que o olho humano não foi previsto para esse tipo de coisa não foi e já está se falando agora na, no meio dos oftalmologistas A miopia digital. Uma deformação no olho humano de crianças que se depõem mais de uma, duas horas por dia com essas coisas dos dois aos sete anos de idade. Isso é porque todo pediatra e todo oftalmologista diz que até os dois anos nem TV é para ser colocado na frente de uma criança, nem televisão. Não é celular, não é vídeo, não é DVD de carro. Até dois anos, nada. O olho humano não foi previsto para esse tipo de concentração em tela. Mas a geração está aí, irmãos. E a minha esposa e eu ficamos pensando, como será essa nova geração? Como será uma igreja com esse tipo de pessoa? Como será um adolescente, um jovem com esse tipo de pessoa o impacto já é grande não pense que o impacto é pequeno e hoje eu conversava com uma jovem senhora depois do culto depois do culto da manhã e, e eu falava de um, um jogo chamado stop e ela disse conheço e começamos a falar do jogo do stop e tal e ela disse tem aplicativo eu tinha jogado no sábado à noite com a minha neta porque ela disse, vovô, tem celular por aí? e pegamos o meu celular, o celular da avó o laptop do avô a TV ligada com cabo HDMI e todos nós fomos jogar stop mas aquela senhora diz assim eu estou acostumada com stop no papel gente, essa nova geração não tem papel e para tudo que você pensa eles vão ter um app tem até um app chamado Minha Igreja, já ouviram falar? é verdade a nossa igreja tem um aplicativo chamado Minha Igreja você baixa lá, tem as informações Agenda da igreja, se você é membro, consegue ver os membros que liberaram o telefone. Agenda de oração, pode pedir pedido de oração, tudo online. Essa é uma nova geração. E o que nós estamos vivendo hoje, nesse segundo momento, de ensinar aos filhos, é que nós vamos ter que fazer face a essa realidade. Porque esse trem já começou a andar e não tem jeito. Ou você fica para trás como um museu, ou você vai desse trem da mudança. Não tem acordo. Não tem acordo. Então, papai e mamãe começa a ver o que está acontecendo, porque lá na escola as coisas já estão fervendo e aqui em casa você ainda acha que está na geladeira. Olhando nessa perspectiva, irmãos, o segundo passo é como que Deus diz, olha, depois desse relacionamento certo, adequado, de paz, de vocês comigo, como se Deus dissesse assim, o passo dois, papai, é você e seus filhos, mamãe, você e seus filhos. E se você fizer uma leitura bem rapidinha das orientações desse ensina os teus filhos, A primeira coisa que me saltou aos olhos foi tempo. Tempo. Andar com o filho. Estar com o filho em casa. Deitar com o filho para conversar. Acordar com o filho. Uma das coisas que eu me lembro ainda hoje era meu pai acordando a gente. E ele tinha uma frase que eu não tenho como esquecer. Meu pai saía, meu pai era no quarto das meninas e o quarto do menino, ele entrava no meu quarto e dizia, olha a hora do trabalhador. Isso era seis da manhã, se não fosse menos do que isso. Olha a hora do trabalhador. Todo mundo acordava, ia para a mesa tinha uma bíblia aberta, alguns momentos, 5, 10 minutos com a família, a oração, e eu me lembro que na cabeceira da mesa, onde os pais geralmente sentavam, eles sentava na cabeceira, os filhos de lado, né? Atrás dele tinha um quadro, que eu já disse para minha mãe e mamãe, quando o papai do céu lhe chamar, esse quadro é meu. Naquele quadro, irmãos, está, eu já falei isso na igreja, naquele quadro é uma Bíblia, como se Deus estivesse fazendo assim, e embaixo tem umas mãos estendidas para receber, e escrito embaixo das mãos, dai lhe voz de comer. E diversas vezes meu pai fez paralelos entre a comida para o corpo e a comida para a alma ensina o teu filho andando pelo caminho em casa quando ele deita quando ele acorda irmãos isso tem me preocupado porque os pais não estão tendo tempo para os filhos mas estão arrumando um monte de atividades para os filhos, como se fosse isso que os filhos quisessem. Hoje é capaz de você pegar uma criança de sete, nove anos, oito anos, ela já possui a sua agenda. Dia tal tem isso, pega a agenda. Dia tal hora tem isso, tal não sei o que tem isso. Tem Kumon, cotom, fotom, totom. Aí depois tem karatê, depois tem é, leitura dinâmica, depois tem natação, depois tem. E aí vai. Um monte de coisa e eu estava perguntando para minha esposa também. E quando é que se joga peão, hein? Quando é que se brinca? Quando é que se mela? Quando é que se vai para a lama? Quando é que a criança é criança? no nosso contexto parece que minha esposa fez o seguinte diagnóstico as crianças estão vivendo diante de um apartamento, ou apartamento como queiram porque os apartamentos de hoje estão sendo verdadeiros cubículos daqui a pouco vai ser uma célula, uma, uma, uma cadeia uma cela e tão pequenininhos que são e eles ainda inventam de ter filhos aí dentro Aí você cria um bichinho dentro de um lugar apertadinho, a solução é TV. Porque a TV leva a criança para o mundo da lua. E dali a criança vê um monte de coisa, mas você fala, ah, o bichinho tem que sair um pouquinho. Aí nesse pouquinho os pais começam a criar atividades com os filhos. Para compensar o pouco espaço, isso é a leitura da minha esposa, para comp- compensar o espaço que a criança não tem. Aí... Você pode perguntar assim, o senhor está propondo a gente morar na roça, é? Eu não sei. Mas o que eu estou vendo já lá fora, e isso vai chegar no Brasil, a maioria dos americanos estão optando em periferia em que tenham espaço. E os grandes aglomerados de prédios estão sendo deixados para trás. Periferia crescendo, mais longe, comece a sair do Recife e veja a quantidade de moradias de pessoas que estão optando por morar longe de prédio, três lagoas, sete lagoas, alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3, cidade do campo, aldeia, vejam quantas pessoas, quantas não estou dizendo que faça disso seu projeto de vida, mas parece que a compensação está vindo desta condensação de espaço no ambiente humano, urbano, e que os pais estão perdendo por causa dessas atividades cada vez mais os contatos com os filhos, e claro, quanto mais atividade você puder proporcionar para os seus filhos, mais dinheiro isso vai custar. Comum, hoje em dia, encontrar papai e mamãe com dois empregos, como se um só não bastasse. E quando você conversa com papai e mamãe que não tem tempo para o filho, a resposta é quem vai pagar a aula de inglês? Quem vai pagar o judô? Quem vai pagar o comum Quem vai pagar as excursões? Quem vai pagar isso aqui? Quem vai pagar o laptop? Quem vai pagar o desktop? É tudo top. Para ser top, vai ter que engolir o teu tempo. Resultado: o pai, mãe começam a trabalhar para dar essas coisas e a criança deixa de ter aquilo que ela mais quer. Sabe o que ela quer mais quer? Papai e mamãe. Eu li uma história, não sei se ela é verdadeira ou não, o livro era sério, creio que era verdadeira, de um filho de um profissional da área de saúde, muito importante, e o filho chegou e disse, papai, o senhor ganha muito dinheiro, né? E o filho disse, eu ganho. Pai disse, eu ganho Quanto é a sua consulta? Essa não é uma pergunta boa Para o pai responder para o filho, né? Mas ele disse, é tanto o tempo passou um belo dia o guri chegou e Disse, papai Eu tenho dinheiro Esteiro para quê, meu filho? Eu tenho dinheiro de uma consulta Eu queria esse tempo A conversa não foi nesses moldes, nem nessas palavras, mas é como se a criança dissesse, eu preciso de dinheiro para ter o que eu gostaria de ter, que é o meu pai. Papai e mamãe, você acha que seus filhos estão interessados nos presentes que você dá, caros? Na roupa de marca, de grife que você compra? Na escola super cara que você paga? eles estão interessados na sua presença e por que há esse interesse natural dos filhos de estar com os pais e eu não preciso ir muito longe para provar essas coisas, basta ver qualquer filme que não é evangélico mostra qualquer filme não evangélico aí de um pai ausente que tu vê a crise no filho qualquer um, pode ler, pode pegar do pai que, e a mãe que não foi presente criou um trauma no, no gurio e na guria ensina o teu filho tempo tempo para estar com o seu filho para o seu filho ver você, conviver com você aprender com você entender que você também erra sabe pedir perdão, sabe voltar atrás que você perde controle mas sabe se refazer Uma última coisa aqui, é que os pais sabem que são responsáveis por disciplinar os filhos quando eles erram, e que às vezes os filhos irritam muito. Eu tenho que fazer assim porque tem hora. Minha mãe uma vez jogou uma barra de ferro em mim. Duplo, eu pulei e disse, ele disse para ela, eita! Eu imagino que eu não fiz, eu só me lembro dela jogando. Eu devo ter tirado a minha mãe do sério mesmo. Tem hora que filhos fazem essas coisas. Mas vocês viram, a reação da minha mãe ficou marcada na minha cabeça, e hoje eu tenho 63, na época eu tinha 11, e eu estou lembrando. Parece que foi hoje, era antes de ir para a escola. Irmãos, o que eu estou querendo colocar para vocês é que, às vezes, os pais se preocupam tanto com essa área de disciplina e esquecem a outra do ensino como contato e aprendizado na vida comum, que os filhos olham para os pais como se eles fossem delegados. Então, o que eles fazem? Eles escondem. Você não tem mais acesso para ensinar o seu filho porque tudo que ele quer perguntar, ele tem medo de conversar com você. Filhas com medo de conversar com a mãe, porque a mãe pegou a filha e transformou dela uma confidente, contando todos os problemas maritais dela com a filha. Aí a filha fala: Meu Deus já vi isso, já chegou no escritório pastoral esse tipo de coisa de mãe que acha que a sua filha adolescente tem maturidade para ouvir os seus problemas conjugais quem é pai e mãe é você ou descarrega naquela criança a afeição que não tem do cônjuge estou falando já de casamentos que não estão bem ajustados Mas não tira de você, que é um cônjuge cristão, sua responsabilidade de modelar seu filho. Não chegue com seu filho somente para corrigi-lo e impor-lhe limites. Ele precisa disso. Mas ele precisa ver em você, pai e mãe, um amigo, uma amiga, um conselheiro, uma conselheira. Sua filha precisa ser a primeira a chegar para você, mamãe, e dizer assim, estou gostando de um menino. E você lá dentro tremer nas bases. Se for vanildo, ele entra em jejum e oração. Filha vai casar, ele fala, pelo amor de Deus, minha filha, é cedo. Amor pelas filhas, cuidado, zelo mas você vai ficar sozinho, viu, meu irmão, já tem uma casada no ano que vem, já tem outra aí, Arthur, que o diga, né? É a nossa vida, nós queremos sempre essa ideia, mas se você não cria essa abertura, se você cria essa estrutura de delegado, de mãe podadora, que só recrimina, com quem ela vai buscar, com quem ele vai buscar? Orientação. Eu digo a vocês, com aquele rapaz, aquela moça, que está na escola, duas classes acima, três classes acima, que é destaque, que todo mundo fala bem, que é legal, vai ouvir deles. Em toda escola tem o o rapaz que é o bambambam, e a moça que é a tchan, né? Aquela, aquela moça fulana, é, você sabe que esse destaque leva para as outras moças uma perspectiva de comparação e de busca de dizer assim, uai, ali tem alguma coisa para mim e fica numa rodinha lá, ó, quietinha, e a outra blá, 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 ah, bebeu. E você, mamãe, papai, em casa assistindo o jornal nacional e a filha e o filho casado, calado lá dentro do quarto por favor não me vejam essas coisas como proibidas ouvir notícia do o que é está acontecendo mas como diz o adolescente se ligue olhe ao seu redor ensine o seu filho Agora, se você não tiver essa relação com Deus, você não vai ter nada para dar. Porque o seu filho vai copiar, a sua filha vai copiar o que ele está vendo você fazer, mais do que você está falando para ele fazer. Coloque isso na sua cabeça. Último aspecto, ou terceiro passo que eu achei interessantíssimo, e foi a razão de eu ter colocado o título dessa breve meditação sobre discipulado no lar e se ensina no lar é que ele gasta praticamente um versículo dois versículos, o versículo 8 e o 9 para falar da, do ambiente da casa notou? do pai para casa, para sua casa a pergunta é o que que tem no ambiente da tua casa que aponta para Deus? Qualquer pessoa entrou na sua casa, olhou a entrada, olhou o terraço, olhou a sala, olhou os objetos, olhou as cadeiras, olhou os quadros, olhou o quarto, olhou o depósito, olhou o, te, o quintal, olhou o teu apartamento. O que, que lá dentro aponta para Deus? Tem alguma coisa lá? Ah, isso é de Deus. Ah, isso é para me lembrar de Deus. Olha o versículo 8. Amarre lei nos seus braços, na sua testa, para não esquecer. Papai, bote uma camiseta que fala de Jesus, bote um boné que fala de Jesus, faça alguma coisa para isso, faça alguma coisa para lembrar, versículo 9. Escreva isso no batente da sua casa. Coloque na porta, coloque no portão. A casa. O ambiente de habitação, como de alguma forma ter um instrumento, sendo de alguma forma um instrumento que permita a criança, o jovem, o adolescente lembrar quem é o dono mesmo desta casa. Isso tem que ser intencional, irmãos. Você tem que mudar. Você vai comprar um, uma coxa nova para a sua filhinha de 4 anos de idade. Aí você compra uma coxa das super poderosas, linda. Ou da Frozen. Azul. Ou botar um cor-de-rosa lá, e não sei quem qualquer quer um desses. Papai e mamãe crente não está pensando em botar nada na coxa da criança, na forra. Porque o mundo não está pensando em fazer isso, não, nem vai promover isso. Para você ter uma coxa que fala de Deus, tu vai ter que pagar para conseguir. E quando alguém da igreja vir, vai dizer assim, que lindo, onde compraste? Mandei fazer. É isso. Porque o mundo não vai colaborar com essa ideia de ter uma casa apontando para Deus. Não vai, não. Você não vai encontrar isso em loja Você não vai encontrar. Porque eles não promovem isso. Não é assim. Esse final de semana, estávamos vendo um filme com a neta, né? A neta mais velha. E aí... Era adolescente, porque quando você tem um pré-adolescente, sabe qual é o sonho do pré? Deixar de ser pré. Ele não quer ser pré-A, ele quer ser A. E aí o sonho lá do adolescente, estava lá. E a minha esposa, ela é muito observadora, quando depois a coisa passa e conversa de vovô e vovó. Eu me preocupo quando chegar o momento em que aquilo ali não é admiração, mas tornar na possibilidade de ser. As garotas com os cabelos, cada uma de uma cor. Cor de rosa, azul, laranjado, roxo, pintado, branco, louro, não interessa. A roupa mais justa que você pensar, imaginar e brilhosa. Sapato desse tamanho. Que mulher pequena não é status, não é? Então, se você tem 1,60m, bota um sapato com 15 centímetros e fica com 1,75m na medida. As formas de relacionamentos ali se multiplicam de múltiplas formas. Dança, movimento de corpo, interação, grupo, a força do grupo, unidas venceremos todas unidas, vamos lá queridas e verdade subliminar como se fosse boa o mal também é bom quando eu vi isso aí eu tive que intervir parei e disse filha o mal nunca é bom isso que está sendo mostrado para você é um engano Quem é mal nunca vai ser bom. Porque o mal é o oposto de Deus. E o oposto de Deus nunca será bom. Você não pode evitar essas coisas chegarem para os seus filhos. Mas é em casa que você tem a oportunidade de chegar nos seus filhos. Porque senão viríamos criar os nossos filhos num redoma ou levá-los para o meio do deserto e eles não verem nada, não tem internet não tem nada, não vê ninguém mas aí já não é mais ser humano, é zoológico humano nós, como o povo de Israel, somos mandados para o meio de um povo idólatra vocês vão viver no meio de pessoas cujo Deus não é o Senhor vocês estão vivendo, seus filhos vão viver assim como os filhos de Israel viveram na Babilônia, no meio de um povo idólatra. E assim como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdeno tiveram que dar testemunho no meio de pessoas idólatras, os pais são chamados por Deus para usar toda a sua estrutura de seu relacionamento com Deus, do seu tempo, das suas habilidades e até do ambiente onde vive para que essas coisas ensinem, moldem e marquem a vida dessas criaturas que estão em formação. Ensina o teu filho, mas para isso, seja um exemplo primeiro. Torne-se, pois, o modelo, o padrão na tua fé no amor, na pureza, no procedimento. Não é por outra razão que quando batizamos crianças, os pais assumem diante de Deus, tendo a igreja como testemunha de que eles serão os modelos para os seus filhos. Isso exige de você tempo, dedicação. Não poderia terminar sem fazer você olhar para trás, você que talvez já passou dessa época, E o que fazer? Se os seus filhos já estão grandes e e houve falhas nessa época, vai caber um pedido de perdão para o seu filho. Me perdoe porque eu não fiz isso com você. Eu estou errado. A palavra de Deus me orientou a fazer isso e eu não fiz. Eu não posso dizer você fazer isso ou não fazer. Essa é uma ação do Espírito Santo na sua vida. É uma conversa você com Deus. Se você está para fazer, ainda não casou, está para entrar nessa área, lembre-se disso. O modelo que eu preciso ser de esposa é de esposo. Namoro, noivado é para formar essas coisas. Logo quando você rapaz, você moça, começa um relacionamento com uma pessoa que não reflete a glória de Deus, você já começa errado de começo. Você já está errando de começo. Porque essa mistura tem visão de mundo diferente compromissos de mundo diferente, prioridade de mundo diferente Deus diferente como que vai dar certo? é meu relacionamento com o meu Deus que define o meu estilo de vida pense nisso tem filhos está na hora de praticar o que eu falei nesta noite vovô, vovó Chegou, segunda parte, ato 2, não é Atos 2 não, é ato, segundo ato. E o texto da palavra de Deus disse: Isso ensinarás ao teu filho e ao filho do teu filho. Aqui eu vejo uma bênção e uma responsabilidade. Vocês viram a leitura do Salmo 127. E o Salmo 128 diz que a bênção de Deus fará que você veja o filho do teu filho. E aí é como se Deus tivesse dado para os pais um outro momento de também participar na formação da vida dos netos. Vovô e vovó não têm o peso de papai e mamãe. Mas vovô e vovó têm um peso que papai e mamãe não tem. Deixa eu lhe explicar. Aquele galeguinho que subiu aqui chegou para mim nos dias dos pais e disse assim, Vovô, vamos para o restaurante comemorar? Eu sei o que ele quer comemorar, não? É? Aí eu disse, Depende do seu pai, vai ver o que ele quer. Ele disse, não tem o senhor não é pai dele, o senhor manda nele. Está lógico. Vira o peso. Pai do pai, quando ele falar, até meu pai obedece. Esse é o peso do avô na cabeça de um neto. É aquele que manda no meu pai pense pense na autoridade pense também na responsabilidade pense agora no momento em que você está vivendo vovó com a sua netinha ou com seus netinhos isso faz da vida doce isso faz da vida extremamente interessante E para terminar, é por isso que eu digo que os netos, Deus nos dá como sobremesa da vida. E a sobremesa é geralmente mais gostosa. Mas também nos dá com responsabilidade. Você não é responsável apenas por, você não recebeu a bênção apenas de curtir os seus netos. Mas ensinar os seus netos a, a amar a Deus, a servir a Deus, a guardar a palavra de Deus no coração para sempre e dizer aquilo que eu vi olha o que Paulo disse aquilo que eu vi na tua avó Lloyd e na tua mãe Eunice, eu vejo em você Timóteo, porque elas te ensinaram as sagradas letras da avó para a mãe para o filho Entenderam? E onde é que se dá tudo isso, queridos? Na sua casa. Dê tempo para casa. Viva a vida comum do lar. Viva com os filhos, saia com eles. Vai ter férias? Leves. Tem pai que quando vai ter férias, deixa o filho com a avó, com tal, e sai sozinho. Não faça isso não. Vá para Cabrobó, mas vá com eles. Vá para Orobó, mas vá com eles. Não deu para ir para Orlando, meu filho? Vá para qualquer outro lugar. Vá para Nova York, Guadalajara, Montevidéu. É tudo aqui em Pernambuco, logo ali perto de Carpina. Três cidades maravilhosas, Montevidéu. Guadalajara e Nova York, uma atrás da outra assim. Ah, e tem mais uma quarta legal, Buenos Aires. Um tour fantástico. Precisa nem sair de Pernambuco. Quer ir para a Suíça? Vai para gravatar. A Suíça é pernambucana. Mas leve seu filho. Não pode ficar no hotel três estrelas, fica numa pousada de meia estrela com os filhos. mas se programe para viver a vida com os seus filhos. Deu para entender? Se entender, diga amém. amém. Então que o Senhor nos abençoe. Vamos cobrar as cabeças, vamos orar. Bondoso e amado Deus, muito obrigado por esse privilégio de viver, conhecer, e estar perto de Ti, ó Senhor. Eu quero interceder pela vida dos pais, dos avós, dos jovens que estão perto de formar a família, daqueles que desejam formar a família e dos filhos, Senhor, desta igreja, que eles sejam cuidados, ensinados em primeiro lugar com dedicação, esmeros, com pais e mães comprometidos contigo. Ó Senhor Jesus Cristo, abençoa esses que têm a responsabilidade de moldar a vida desses pequeninos para que eles cresçam cada dia mais na graça do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. E te pedindo misericórdia pelos nossos erros. Pedindo graça sobre graça. Aonde erramos nesse processo. Ajuda-nos a corrigir. A fazermos segundo a tua palavra. E sermos instrumento do discipulado. Fazemos esses pequeninos seguidores do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.